0: Unterschiedliche Länder haben in den vergangenen Monaten sogenannte Geberkonferenzen für die Ukraine veranstaltet. Heute nun treffen sich auf Einladung des britischen, des dänischen und des ukrainischen Verteidigungsministeriums Vertreter und Vertreterinnen nordischer und osteuropäischer Länder, auch Deutschland ist vertreten, in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, um über die langfristige Militärhilfe für das Land zu beraten. Das Treffen findet im Rahmen der Ukraine Defense Contact Group Stadt, die im April auf dem amerikanischen Stützpunkt Ramstein gegründet wurde. Wie kann, wie muss die Ukraine in den kommenden Wochen militärisch unterstützt werden? Darüber möchte ich jetzt mit Markus Keim sprechen. Er leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Herr Keim.
1: Guten Morgen, Frau Maul.
0: Herr Keim, die USA haben der Ukraine erst diese Woche eine weitere Militärhilfe in Höhe von einer Milliarde Dollar versprochen für den Kauf von Waffen, sagt der Begriff Militärhilfe ja schon. Aus Deutschland sind Anfang der Woche weitere Geppert-Panzer in der Ukraine eingetroffen. Läuft das also jetzt mit der Waffenhilfe des Westens für das Land?
1: Also es hängt ein bisschen an den Kriterien, die man anlegt, ob man das als Erfolg betrachtet. Es ist mittlerweile deutlich mehr Waffenmaterial auf dem Weg in die Ukraine, als ähm, im Februar und März, ähm, das ist schon mal ein Erfolg. Es ist koordinierter, es wird mittlerweile innerhalb der NATO abgesprochen im Rahmen dieses Prozesses, den Sie gerade gesprochen haben, des sogenannten Rammstein-Prozesses. Das ist auch ein Erfolg. Aber wenn man mal auf die Entwicklung auf dem Schlachtfeld selber schaut, wenn ich das so sagen darf, vor allen in der Ostukraine, dann wird man sich zumindest die Frage stellen müssen, ob das ausreichen wird, um die Ukraine zu befähigen, sich wirksam gegen Russland zur Wehr zu setzen mhm. und auch Teile der Ostukraine zurückzuerobern.
0: Ja, das klingt wirklich schreckliche Entwicklungen auf dem Schlachtfeld, aber so ist es wohl. Also dann gucken wir da doch nochmal genauer hin. Entspricht das, was die Ukraine momentan erhält, den Anforderungen, den Bedürfnissen des Landes, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen?
1: Auch hier würde ich differenzieren. Qualitativ bewegen wir uns in die richtige Richtung. Es sind vor allen Dingen Waffen wie Flugabwehrwaffen, die Gepard-Panzer, die Sie angesprochen haben. Und ich würde aus deutschen Beständen vor allen Dingen auf die Panzerhaubitzen 2000 verweisen, von denen mit mittlerweile zehn geliefert worden sind. Das sind Artilleriewaffen, die sehr weit reichen und die Ukraine befähigen, russische Stellungen jenseits der Front im Hinterland zu erreichen. Und Russland signifikant zu schädigen und den Vormarsch zu beeinträchtigen oder sogar zu stoppen. Quantitativ ähm, verweist die ukrainische Seite immer wieder darauf, dass es zu wenig ist. Man erwarte 100 Panzerhaubits und habe 15 bekommen. An dem Beispiel kann man es deutlich machen. Letztlich gibt es dafür keine objektiven Kriterien, wie viel die Ukraine benötigen würde von allen Waffensystemen. Aber noch einmal, die Entwicklungen auf dem, auf dem Schlachtfeld, wenn ich das Wort da zweites Mal verwendet hm. habe, deuten zumindest nicht in die Richtung, dass es so ausreichen würde, quantitativ, dass Russland in die Knie gehen würde. Oder, ich meine, das ist ja das angestrebte, überwölbende Ziel, einer Form von Waffenstillstand oder Friedensregelung zustimmen würde.
0: Ja, und Zelensky hat ja auch heute noch mal im Vorfeld der Kopenhagen-Konferenz wieder um ausländische Waffenhilfe gebeten. Läuft das denn von deutscher Seite jetzt rund? Also die Ukraine war ja lange sehr unzufrieden mit der waffentechnischen Unterstützung durch den Westen. Und man hat sich ja auch gefragt, warum hat das so lange gedauert?
1: Ich finde, die Kritik ist durchaus berechtigt. Losgelöst von Details hat der Bundeskanzler mit seiner Regierungserklärung vom 27. Februar wo er ein Signal der Entschlossenheit, der Hilfsbereitschaft, der Solidarität gesendet hat, sozusagen den Ton gesetzt. Und was dann in den nächsten oder in den folgenden Wochen und Monaten aus Berlin, ich will nicht ungerecht sein, aus vielen anderen westlichen Hauptstädten auch dann wirklich umgesetzt worden ist, das war doch, wenn ich es mal so sagen darf, bürokratisches Klein-Klein. Also viele der großen Ankündigungen sind dann klein geraspelt worden im politischen Betrieb und gerade die Ukraine, aber auch viele osteuropäische Verbündete, die in diese sogenannten Ringtausche eingebunden sein sollten, haben sich doch enttäuscht gezeigt. Und das, die Kritik finde ich auch durchaus berechtigt. Mhm. Mittlerweile läuft es deutlich besser, aber die Frage der Ausbildung bleibt ähm, problematisch.
0: Ja, also die, die Frage der Ausbildung wird heute auch auf der Agenda stehen. Und das Thema Minenräumung, vielleicht mit Blick auf die Uhr nochmal, wie ist denn in diesen beiden Bereichen der Stand, beziehungsweise was muss da dringend noch passieren?
1: Das markiert letztlich so einen Paradigmenwechsel, dass man sich auf einen langen Krieg einstellt. Es geht jetzt um langfristige Perspektiven, um die Finanzierung, es geht um Ausbildung, es geht um Ausrüstung. Und im Bereich der Minenräumung markiert, die Schwerpunktsetzung, dass die Ukraine zum Teil ja Kriegsgebiet ist, zum Teil aber auch Rückkehrgebiet. Weite Teile der Ukraine sind vom Krieg betroffen worden. In den ersten Wochen mittlerweile von den russischen Streitkräften wieder geräumt und müssen jetzt wieder zugänglich gemacht werden, wieder bewohnbar gemacht werden. Und das markiert für die nächsten Wochen und Monate einen merkwürdigen Dualismus, dass Teile der Ukraine Hochkriegsgebiet bleiben werden mhm. und andere Gebiete, in die wird Normalität zurückkehren. Und das will die EU, das will die internationale Gemeinschaft unterstützen.
0: In Kopenhagen findet heute eine Geberkonferenz für die Ukraine statt, bei der es um Militärhilfe gehen soll. Was von dieser Konferenz zu erwarten ist, bzw. was sie leisten muss, darüber habe ich mit Markus Keim gesprochen, dem Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Keim, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.